0: Di lì a poco Martone e Servillo presenteranno a sorpresa in un pigro fine stagione Rasoi, opera fondante di un teatro poi trasformato in film, che nasce dalla scrittura di Enzo Moscato ma lancia il filo che riconnette un'intera generazione con la grande tradizione napoletana, mentre la reinventa di sana pianta. Tolgo queste parole al saggio di Gianfranco Capitta intitolato Una scena multipla tra classicità e futuro, raccolto in un libro che è stato davvero da poco pubblicato da Donzelli, si intitola Mario Martone, la scena e lo schermo, un autoritratto e 14 interventi critici, lo hanno curato Roberto De De Gaetano e Bruno Roberti, a Bruno Roberti diamo il benvenuto in studio, buon pomeriggio, grazie.
1: Grazie, grazie. Bruno Roberti insegna sì, la, mi... insegno, la presento della attimo, si, si presenta da solo. Insegna all'università della Calabria Cinema, così come anche Roberto De Gaetano, e, anzi questo libro nasce proprio da una... Ehm, eh, da un, nasce in parte da, da questa occasione della laurea honoris causa che abbiamo conferito a Mario Martone esattamente un anno fa eh, che era accompagnato appunto da un convegno di studi e da naturalmente come tutti i laureati ad honorem eh, Mario ha eh, letto una lezio magistrale siccome si dice e che poi si è trasformata in, eh, in, in questo bellissimo scritto che apre il volume che, che è Autoscatti firmato da Mario. Io conosco Mario da quando aveva 17 anni, siamo eh, insomma, cresciuti ecco, insieme, eh, insieme a tutta una generazione, insomma, Andrea, Renzi, Pasquale Mari, Angelo Curti, nel in questo teatro, questa specie di, di, così, di fucina creativa che era spazio libero e, e a quei tempi era molto fucina creativa ma ancora adesso è, 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 è spazio libero è un, è, un teatro, è un teatro vivo. Mi ricordo ehm, che in quel, non ci siamo mai persi di vista con Mario, abbiamo, eh, ci siamo sempre tenuti in contatto, frequentati ho scritto molto su Mario eh, nella mia attività di critico cinematografico non ho mai lasciato un minuto eh, il, il, il lavoro di Mario mi ricordo che nel periodo proprio di Rasovi che appunto poi diventa un film Mario stava, io ero lì al valle Mario stava preparando in quei giorni si aveva già eh, pensato Morto in un matematico napoletano che girerà nel 92 e eh, credo che lo stesse già eh, scrivendo insieme a Fabrizio Ramondino, un anno prima di Rasoi nel 90 lui, eh, eravamo insieme a Siracusa lui a, fa questa regia dei persiani di Eschilo in questo percorso sulla tragedia greca che, che, che Mario ha già cominciato a, a percorrere dal, fin da, da un edipo eh, Rex di Stravinsky fatto a Gibellina e poi Filottete eccetera, i persiani in questo teatro greco a Siracusa fu uno spettacolo straordinario dove c'erano tutti, da Antonio Neville a, a Tony Servillo Aiaia Forte, Andrea Renzi
0: Bruno Roberti come al solito è un fiume in piena ha citato Spazio Libero e Spazio Libero non a caso è uno dei riferimenti che ha fatto Mario Martone in una telefonata che abbiamo registrato qualche ora prima di andare in onda abbiamo appunto strappato Mario Martone alle riprese del giovane favoloso a Napoli e in effetti proprio come prima cosa abbiamo chiesto come stava andando sul set napoletano prima poi di spostarsi verso Roma
2: adesso siamo a Napoli ancora e dobbiamo girare ancora a Torre del Greco e poi concludere a Roma sì, comunque ormai diciamo, è, siamo in
0: dirittura d'arrivo no, è chiaro che come dire, parlare di Leopardi a Napoli ha naturalmente molto più eh, senso che farlo in altre parti eh, d'Italia Mario Martone allora mh, non so se lei sa che stiamo dedicando in questo periodo, in questo uh, mese di teatro a Radio 3 stiamo dedicando un ciclo di radiodocumentari dedicato alla nascita di Teatri Uniti uh, ci sono le voci di persone a lei molto care artisticamente e non solo, c'è Andrea Renzi, eh, c'è Angelo Curti che con lei fece prima falso movimento, poi eh, Teatri Uniti. Volevo chiederle un po' questo Martone, che tipo di di teatro c'era all'epoca? Mi pare che si chiamasse il teatro di cantina, almeno così mi pare di averla, di averla sentita definire quel tipo di, uh, così, di, di teatro con Lucia Melio a Napoli negli anni 70, si vedevano delle cose molto belle ecco che ricordo ha di quegli anni 70 artistici napoletani settanta,
2: teatri, ottanta i teatri cosiddetti di cantina erano teatri eh, dove nasceva l'avanguardia più, più bella di quegli anni il beat 72 a Roma andavamo continuamente da Napoli con i, i vecchi treni di una volta, e, eh, si andava a scuola, e si partiva il pomeriggio, si vedevano gli spettacoli a Roma, poi si tornava e magari ci si svegliava in Calabria, perché insomma chiaramente eravamo stanchi morti e ne sono successi di tutti i colori. Eh, anche a Napoli c'era un teatro eh, di questo tipo che si chiamava Spazio Libero, si chiama tuttora, esiste Spazio Libero, e a Spazio Libero Vittorio Lucariello consentiva ai, agli artisti giovani, giovanissimi, noi eravamo ragazzi insomma, di 16 anni, 17 anni, di, eh, così, di esprimere con totale libertà le proprie idee, le, le proprie... Così, le proprie prime pulsioni teatrali e, e questi appunto erano i, i teatri Cantina negli anni 70, anni in cui eh, a Napoli Lucio Amelio faceva arrivare artisti straordinari, Rauschenberg, Warren, Beuys eh, e li portava appunto proprio nei meandri della città eh, popolare insomma da cui Lucio proveniva e quindi insomma saldava per così dire una, uno sguardo rivolto alla, alla dimensione internazionale dell'arte, del, della ricerca, con una radice profonda, autentica, eh, legata alla, alla propria terra. E, e certo Lucio è stato tra i primi che ci ha appunto accolto nella sua galleria il primo spettacolo collegato col, come falso movimento, l'abbiamo fatto proprio lì nella galleria di Luscio si chiamava Segni di Vita ed era il 79. E così, eh, poi da allora il falso movimento è andato avanti, a un certo punto realizzai Tango Glaciale, che è stato uno spettacolo che ci ha portato in tre continenti, insomma ha avuto una... così un fu un, come dire, un, un fatto clamoroso ecco, della mia e delle nostre vite, eh, eravamo così giovani di 22 anni, insomma, quindi cose successi di quel tipo possono anche massacrarsi. diversi Eh, però invece poi le cose sono maturate attraverso un'attenzione continua all'incontro, all'apertura che io ho sempre sentito anche Falso Movimento lo lo conducevo, lo guidavo sempre verso un'apertura si arricchiva sempre di persone diverse che arrivavano, che erano attori ma che potevano essere anche pittori insomma collaborazioni di, di, le più aperte possibili e quindi questa tensione a, all'incontro mi portò prima a chiamare Antonio Neviller, che eh, con sempre come falso movimento eh, partecipò alla, 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 allo spettacolo del desiderio preso per la coda da, da Picasso e poi Tony Servillo eh, diciamo che era il, il leader del teatro studio di Caserta, un gruppo eravamo cugini per così dire, noi a Napoli loro a Caserta, stessa età, stessa, così, anche stessa, un orizzonte comune dal punto di vista artistico, e chiamai Tony e con Toni, parteciparono per partecipare al ritorno dal Savile, vedendo appunto la, la bellezza ecco, della, della possibilità di, cioè che cosa, incont- l'incontro con persone diverse da te possa produrre che che secondo me è un un, un aspetto molto importante del teatro, del cinema in generale credo della vita Eh, proposi al mio gruppo di perdere questa etichetta falso movimento che allora era un'etichetta molto come si dice oggi vincente e di abbandonarla senza paura andando incontro alla formazione di un nuovo gruppo unendoci a Servillo e Neville un gruppo dalla, che avesse quindi una dimensione di dialettica
0: e che non a caso poi appunto prese il nome di Teatri Uniti No, ci fa veramente molto piacere ricevere questo come dire, suggello a conclusione di questo ciclo di radiodocumentari di Marcello Anselmo che stiamo dedicando proprio alla nascita di Teatri Uniti io so di non poter strappare ulteriori minuti alle riprese di Mario Martone del Giovane Favoloso lo ringrazio davvero molto e auguro a lui e a tutto il cast buon lavoro, grazie Bruno Roberti, allora un commento intanto a questa telefonata registrata con Mario Martone.
1: Ma lui riprende, eh, naturalmente nei limiti della della telefonata, un concetto che gli è molto caro e che in in questo scritto che introduce il volume, eh, che ha quasi il il tono di una sorta di diario eh, a memoria del suo lavoro fin dagli inizi, cioè proprio gli inizi inizi, eh, erano eh, Angelo, Pasquale, Mario eccetera, compagni di liceo eh, si sono conosciuti lì e e, l'idea dell'incontro l'idea dell'incontro che è anche dell'apertura è è un po' all'interno caratterizza un po' eh, eh, il il modo di, eh, di, di, di lavorare e di creare di Mario ogni volta Eh, nuovi incontri eh, fanno fare uno scatto in avanti al suo lavoro e e l'incontro dal teatro eh, eh, significa anche l'incontro con altri specifici, l'incontro con il cinema è eh, sicuramente legato alla sua eh, pratica teatrale, alla pratica teatrale di Falso Momento che era molto influenzato dal cinema, però poi loro questo è un po il nodo
0: anche no? che in qualche modo è riassunto dal titolo dal sottotitolo del volume dedicato a Mario Martone lo ricordo un autoritratto e 14 interventi critici pubblicato da Donzelli la scena e lo schermo, insomma non si capisce bene dove finisce uno, dove comincia l'altro? Sì,
1: Mario è forse il, il, è l'unico esempio dopo i nuovi sconti di un regista che eh, fa contemporaneamente, continua a fare contemporaneamente teatro, cinema e lirica. Il, la sua attività di regista lirico nel, negli ultimi vent'anni è fondamentale, basta insomma, ricordare il lavoro su Mozart, il lavoro su Verdi, che è su Rossini e eh, con i più grandi teatri eh, europei, e eh, mondiali, insomma l'idea di un regista che viene dall'avanguardia, appunto da quei teatri di cantina che lui ricordava, dalla sperimentazione che poi ha. App- proda senza soluzione di continuità quasi non solo sullo schermo ma anche nel grande teatro lirico senza tradire eh, la propria eh, curiosità e la la propria attitudine appunto di apertura rispetto eh, e anche di eh, eh, taglio etico rispetto ai materiali che affronta ogni volta eh, eh, Mario sia che affronti un Verdi o un Mozart eh, nel teatro lirico sia che in questo caso per esempio affronti dopo aver ripercorso eh, il risorgimento italiano con noi credevamo una figura come Leopardi eh, intitolandolo però intitolando questo film di cui tra l'altro nel volume Mario ci ha fatto un, un regalo molto molto gradito eh, quattro foto eh, dal set inedite, dal set del giovane favoloso di Mario eh, Spada ricordiamo eh, di Mario Mario Spada, certo, le fotografie di Mario Spada che, che, che è un grande fotografo. che ha eh, 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 il, ehm, L'idea diciamo di raccontare Leopardi chiamando il film Un giovane favoloso con una una definizione di Anna Maria Ortese eh, dà già il il segno di quello che secondo me sarà il film poi lo vedremo ma eh, un un modo eh, eh, di raccontare Leopardi eh, intanto con questa idea della giovinezza no? questa idea aurorale epifanica della giovinezza dall'altro lato con un'idea della contemporaneità dei Leopardi eh, Mario ha detto più volte che mh, per lui Leopardi è un autore del Novecento è un autore già della modernità no? Eh, e quindi insomma, siamo, siamo, siamo tutti curiosi di vedere, di, di vedere questo Leopardi sì, che poi, non sono napoletano dire, poi lui ha giocato anche Recanati certo. quindi voglio dire credo che sarà appunto divaricato il film dalla giovinezza Recanati agli ultimi anni sì, sì, a Napoli insomma,
0: anche la vicinanza di Leopardi mi pare che è una cosa che attraversa anche molto gli studenti i giovani che sentono appunto il poeta di Recanati veramente molto vicino a una certa sensibilità eh, che forse un po' crescendo va, va con, con lo stemperarsi va bene allora io ringrazio davvero molto Bruno Roberti averci così raccontato, introdotto questo bel volume a cura di Roberto De Gaetano e Bruno Roberti si intitola Mario Martone la scena e lo schermo l'ho pubblicato a Donzelli contiene tra l'altro una molto accurata teatrografia e filmografia finale a consiglio di lettura di Zazà, grazie